1: Buenas, buenas, buenas a todos a un nuevo programa de Contacto Emergente. Estamos muy, pero muy contentos de iniciar este programa. Tenemos un programa especial grabado desde Uruguay para toda Latinoamérica. Hoy tenemos nuevamente la visita de un gran pastor de aquí de Uruguay y estamos grabando no desde nuestros estudios, sino directamente en la Iglesia Viva. Pero no estoy solo. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Estoy bien, Robbins. Realmente feliz nuevamente de estar grabando este programa para la generación emergente que tanto amamos. Este El pastor que nos acompaña en esta iglesia feliz. se llama Rubén sí. López y ya nos ha acompañado en algún podcast anterior.
2: Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Una ¿Qué? alegría poder compartir otro nuevo podcast con Qué ustedes. Bueno. Un placer
1: tenerte aquí. Y como ves, eh, Rubén, esta vez somos más personas mm. en este lugar. ¿Quién, ¿Quién está más ahí? Está acá. Ah, hola,
3: ¿cómo están? Me invitaron nuevamente a un programa del podcast. Hola,
1: ¿cómo anda abuelita? ¿Bien?
3: Estoy bien, realmente muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y más con esta generación emergente que tanto amamos.
1: Y nosotros estamos muy contentos de que tú estés hoy aquí, nos llegó la directiva desde arriba y nosotros la aceptamos. Muy gustosos Y ahora estás aquí, al lado de nosotros Qué bueno, abuelita, Usted sabe tenerte. que
3: mis bisnietos Pertenecen a un grupo de jóvenes De la
1: iglesia local Qué bueno, qué bueno ¿Y, y qué, qué hacen ahí en la iglesia?
3: Y, y bueno, a veces Limpian los baños Ordenan las sillas Y van a la reunión De jóvenes
1: Qué bueno, me bueno están sí. metidos en la obra, la verdad es que me pongo muy contento y Rubén contanos un poquito porque tal vez hay alguna persona que se perdió el podcast pasado y los invitamos a que te vayan a escuchar al podcast en el cual hablamos acerca de la iglesia con visión generación emergente aquí en el Uruguay. Pero ahora vamos a tocar un tema un poquito más complicado, más escabroso. Más no, lindo. Lo voy a, no lo voy a adelantar, no lo quiero adelantar. Van a tener que seguir escuchando el podcast si quieren saber de qué vamos a hablar.
0: Eh, Robin yo creo que debe aparecer cuando ponemos el nombre del podcast, debe aparecer de eh, qué trata.
1: Bueno, entonces todos ya saben que vamos a hablar de matrimonio.
0: Exactamente,
2: eh, matrimonio okay. y algo más.
1: Ok, ok. Como todos saben que vamos a hablar del matrimonio en este podcast, porque qué...? estar el título. Rubén, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Poder tenerlos acá en, otra vez en casa es una bendición. Este, y bueno, nada, poder conversar sobre matrimonio. Qué lindo tema. A ¿Y la mí abuela. Me
3: encanta el sí, matrimonio. Abuela.
2: ¿Cómo estás, abuela? ¿Andas bien? Bien,
3: bien. Usted sabe que yo tengo muchos años de casada. Ah, este, me imagino, imagínese que me imagino. Yo me casé a los 18 años y nací en el 1930. Ah, ya perdí la cuenta. Sí. Pero
2: Rubén, contame algo más de ti. Sí, a mí tampoco la, la calculadora. No, no. No me funciona Rubén, bueno, este, decime, ¿qué quieres que pues te cuenta ¿Estás casado,
3: bueno. Rubén?
2: Sí, ¿sí? Casado?
1: ¿Felizmente ah. casado?
2: mira yo estoy casado. ¿Casado
1: o cansado?
2: Eh, no, estoy casado hace 12 años. Ah, menos mal. Felizmente casado Uf, Sí, bien, sí, bien, bien sí, Porque por... mirá, puede estar escuchando eh, Stephanie,
1: sí. se llama la esposa y bueno, y se, de...
2: Lo más y, seguro que esté así escuchando que más vale
1: que hagas puntos Porque sí. si no hoy andás a ver dónde vas a dormir Duermo y...
2: afuera y no como <risa> <risa> pero, pero no, no, felizmente casado hace 12 años Con Stephanie, mi esposa Este, Yo tengo 35 Y ella tiene 29 Miren, que lo tuve que pensar, esas cosas de casado. No, hijos, oh, ¿cuántos ya arrancamos. Todos tienen Rubén? Tenemos tres hijos: tres hijos, dos nenas y un varón. ¿Los nombres? Camila, de 11 años. Facundo, de 9. Y Abril, de 7 años. Son, estos retoños,
0: esos es chiquitos. Bueno, Robin, eh,
2: Robin, tú también estás casado,
0: ¿verdad?
1: Sí, eh, sí, sí, legalmente sí. Y
2: ¿Felizmente y o... Felizmente, sea. claramente,
1: porque tengo que volver en <ríe> mi casa y... No, porque la amo con todo mi corazón. Obvio que estoy casado. Yes. Hace 13 años que estoy casado, así que... Eh, tengo dos niños, eh, tengo una nena que se llama Kaylin no de sé. 9 años, y un nene que se llama Byron, que tiene 5 añitos y hace poquito empezó el fútbol. Pero también sé que Gabriel está casado
0: Sí, por lo que veo Las edades y los tiempos del casamiento Nuestros son bastante parecidos Yo soy el más nuevo de todos por lo que parece Llevo 11 años de casado feliz, Lo cual no es poco felizmente casado. Estoy muy feliz Enamorado Y realmente en este momento Estoy deseando volver a casa para compartir Un tiempo con mi esposa sí, Y no, mi hijo no, ¿eh? que tiene 3 sí, años Y ah. medio Su nombre es Jeremías Ajá. Y de segundo nombre lleva el nombre del padre Porque quería que fuera marcado eso Entonces se llama, se llama Jeremías Gabriel ah, Pérez Varela
2: Bien ahí <risa> Bueno, 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 bueno.
1: Este, qué lindo que, que todos seamos casados Porque vamos a tocar un tema que es el matrimonio Y qué bueno que poder hablar de las cosas El poder transmitir las cosas con fundamento ¿Y Con tema? experiencia lindo personal tema. Mm. Un tema... Eh, tenebroso
2: Sí, sí, lindo, 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 lindo ¿Vos qué edad tenés, Roby? Yo tengo 37 años ¿Vos tenés, Gabito? 31 Y yo tengo 35 Así que digo, estamos entre la generación de los 30 a los 40 Correcto, ¿Eh? Es correcto. correcto, así que somos jóvenes, pero no tanto. ¡Ay, la abuela! cuántos sí, años de mí? Quédate, abuela. Ya sí. en 1930, ¿para? Eh, 70,
3: 80, 89 años. 89 años, a puntito, a puntito de cumplir los 90. Bien,
2: abuela, ahí.
1: abuela, ¿y usted tiene hijos? Sí, sí, sí tiene bisnietos, sí, 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 dijo hace que ratito. tenía
3: bisnietos, mijo. Usted no presta atención a sus mayores. Perdón, abuela,
1: perdón, perdón. La abuela... Crack. A
3: ver, en Robbins, yo tengo dos hijos, uno mayor de edad... ¿Y el otro? También, hijo, ¿usted qué espera? Tengo 89 años...
1: <ríe> claro, 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 y mi, sí. mi pregunta, disculpa abuelita... Disculpa. Y mucha
3: experiencia como esposa de un gran marido, yo también lo amo y lo extraño mucho cuando no estoy en casa...
1: Ah, sí, está qué vivo. Bueno, qué lindo, qué lindo.
3: Rubén, ¿cómo te vas ¿su a esposo? preguntar eso? Obvio que está vivo. <risa> Él es un poquito menor que yo, por opa, eso. Opa, bien,
2: bien, abuela, bien,
1: bien. Qué bueno. Bueno, y vamos a comenzar con algunas preguntas así para tirar. Y, y podamos contestar todos, porque tenemos la voz del pastor Rubén López. Pero a la vez vamos a tratar de meter cucharas todo en el tema. Belísimo. ¿Qué te parece si nos comentás, Rubén? ¿En qué se diferencia un mm. matrimonio cristiano de un, de un matrimonio que no tiene a Cristo?
2: Buah, linda pregunta, muy buena pregunta. En, en su concepto, ni en nada. <ríe> son iguales. Ah, eh, me en su concepto son iguales. Porque yo creo que las bases del matrimonio tienen que estar en, en cualquiera de los dos, si cristiano o cristiano. Hay diferencias con el, el cristiano, el cristiano el centro de la vida de cada uno de los integrantes de ese matrimonio es Cristo por lo cual su, su, su forma de vivir el matrimonio es diferente. Y su forma de, de, de encarar los problemas y encarar las dificultades siempre están desde la óptica cristiana. Pero en realidad en su concepto en sí, este, básicamente tiene que, tiene que tener los mismos principios. El principio sí. de respeto y todo lo demás. Y si no tenés
1: un matrimonio cristiano y querés hacer cosas para el Señor, yo creo que se te va a complicar bastante porque vos vas a querer hacer cosas para Dios, vas a tener que dedicarle tiempo al Señor y la otra persona no comparte las mismas creencias, no comparte lo mismo que vos realizás y Cristo pasa a ser parte de tu vida, entonces como que al final este, van a tener disputas o eh, problemas matrimoniales
2: una
0: competencia, digamos. Exactamente, por eso mismo la Biblia nos aconseja eh, no unirnos en yugo desigual, ¿verdad? Habla, habla del matrimonio, habla de unirnos, sí, pero que los dos pensemos lo mismo, los dos tiremos hacia el mismo lado y que ese lado sea Cristo. Yo creo que ahí también está un poco la diferencia. Que los dos tiremos al mismo lado tiene que ver con un matrimonio cristiano fundamentado, ¿verdad?
1: Hay, hay otra de las cosas que me parecen que, que se diferencian en un matrimonio cristiano De un matrimonio que no tiene a Cristo Es la forma de la resolución de los problemas Y la forma de amar a la otra persona uh -huh. Yo creo que una persona no aprende a amar hasta que no ama a Cristo No ama al Señor Y después, a partir de eso, uno puede transmitir otra forma de amar Dios nos enseña a amar Porque nos amó primero y nos enseña una forma de amar Entonces, para resolver ciertos problemas si tenemos a Cristo Es más fácil que uh -huh. si no lo tenemos
2: ¿qué uh -huh. opinan ustedes? Sí, yo capaz que habría que ver qué tipo de problemas. Por leerle, yo tengo una visión un poquito más más eh, homogenizable, por Opa, decirlo de una palabra, manera, con palabras, de, porque para mí eh, un mat, lo que mueve el matrimonio es el amor, ¿no? Y el amor estamos de acuerdo que es una decisión, entonces. A veces, y yo conozco y tengo amigos que tienen, no son cristianos, tienen su matrimonio y son excelentes. Ellos se cuidan, se aman, se respetan, tienen sus hijos y los crían bien porque está la decisión firme de amarse. ¿no? Lógicamente que la, la diferencia está en el tema de, de cuando vienen los problemas, los encaramos de manera diferente. Quizás alguno este, busca ayuda externa. Nosotros lo que hacemos es ir a las rodillas y pedir al Señor que nos ayude a encarar los problemas de una manera este, este, mejor ¿no? Y, y, y siempre de la mano de Él. Este, pero pero en el tema de, de, de cuidado, amor y demás Yo creo que es un, va en un tema de decisión Va en un tema de, de cuánto vos te entregás en el matrimonio Y, y cuánto este, te comprometés a llevar adelante un matrimonio exitoso no Claro, este, claro, claro Va en un tema
1: de amor sí, sí. Y a ver, comentame, abuelita
3: Abuelita
1: ¿Te casaste en un matrimonio...? Oh, perdón, disculpe que no puedo tutearla por la... ¿Se casó en un matrimonio cristiano o conoció al señor luego?
3: A ver, mijito, ¿cómo le puedo explicar? Yo creía en mi Dios, sí. Yo creía, él estaba un poquito en dudas, este, y ahí empezamos el noviazgo, pero ni a poquito nos encaminamos al Señor entonces decidimos casarnos y Dios ha estado presente en cada momento de nuestra vida, hasta aún en los desiertos que hemos pasado
1: wow, wow qué profundo abuelita, muchas gracias la verdad que su aporte en este podcast va a ser muy valorado eh, por todos este y por la directiva que nos encomendó dejarla participar de, de este podcast verdad y bueno, y continuando con este podcast, eh, ¿por qué consideras o por qué consideran ustedes que se ha elevado tanto la tasa de divorcios dentro de los cristianos? Porque si bien se ha elevado la tasa de divorcios a nivel global. Lo que asombra o lo que llama los números que se están viendo hoy en día es que dentro de los cristianos también hay divorcios, y lo digo porque conozco a hermanos que se han divorciado, en mi iglesia se han divorciado, en otras iglesias sé que se han divorciado, entonces es algo que anda a la vuelta. Ustedes ¿por qué creen que pasa eso?
2: Sí, mira, yo lo que pienso es la iglesia no deja de ser parte de la sociedad. Y el tema del divorcio y el tema de la unión libre, porque lo podemos unir de las por los dos lados, este, es una, un tema social. La iglesia no deja de ser parte de la sociedad. Por lo cual es permeado por los problemas sociales. El problema del matrimonio y los divorcios no es solamente una problemática iglesia, es una problemática sociedad en su conjunto. Permea la iglesia. ¿Por qué pasa? Y bueno, yo co coincido con, con, con Gabriel en el hecho de que muchas veces por falta de comprender que. En el, dentro del matrimonio no, no solo existen derechos y el yo quiero sino, sino que también existen obligaciones y existe el, el ser tolerante el ser comprensivo y el entregarse, el darle al otro lo que, lo que el otro necesita también este, muchas veces el, el, la, la postura egoísta ¿no? y yo calculo que capaz que ustedes que conocen esos matrimonios que fallaron de repente uno lo mira desde afuera y se puede dar cuenta y decir Bof, se equivocaron en esto porque que no se cuidaron eh, uno al otro Porque no se respetaron Uno al otro en las decisiones ¿Sabes no que sé? uno de los
1: casos que, que me acuerdo que me viene a la mente De, de un divorcio dentro del ambiente cristiano uh -huh. Es que la persona eh, Le dijo a la otra Que todavía no estaba preparada Ajá. Para estar casada ¿Qué Ajá. pasa? Se habían casado muy jóvenes sí. Y ella se había casado muy joven Y él también Pero eh, producto de esa presión, tal vez que ponemos como iglesia, de que si ya están ennoviados, uh -huh. ya deberían estar pensando en casarse y los casamos a veces, tratamos de casarlos antes de que caigan en pecado. Uh -huh. ¿sí? Entonces, claro. eso mismo obligó a que esa familia o esa, ese, ese matrimonio no prosperara porque no era de Dios. Entonces, también nosotros como iglesia... A veces tenemos eh, la responsabilidad de aconsejar de la mejor manera a los jóvenes que están en situación de noviazgo o conociéndose, para no presionarlos a hacer cosas que luego después se arrepientan.
2: Claro, yo pienso que el, el tema no es si se casaron antes o después. Porque el gran problema ahí está en que encarar un noviazgo sin estar seguros de lo que iban a hacer. Ahí está. ¿Eh? Yo, nosotros como cristianos, y lo que uno le enseña a los chicos... Eche, si te vas a poner de novio es porque vos estás seguro que esa persona querés que esté contigo para toda la vida. Lógicamente que, claro, fallamos muchas veces en la edad en cual se hacen las cosas. Un botija de, de, botija viene una, una expresión uruguaya. Un chico, un joven, una señorita con 15, 16 años muchas veces o menos, quizás no tenga la madurez suficiente para evaluar qué va a ser de su vida con una persona al lado. ¿no? ¿Qué es ser matrimonio? ¿Qué es ser pareja? Yo creo que Quizás, y yo no soy muy ejemplo de eso porque me casé joven, mi señora tenía 16 años cuando nos casamos, yo tenía 23. Oh. Claro, éramos súper jóvenes, pero yo puedo decir que mi señora, este, este Harry, ella, este, a pesar de tomar la mejor decisión, porque se casó conmigo, este, <ríe> a, pesar, a pesar de eso, este, asumió el compromiso del matrimonio con mucha madurez, sabía lo que iba, cuando nos pusimos el novio ya sabíamos, y ella... Con, con, siendo tan joven, me dijo: Mirá, que yo voy en serio, conmigo no vas a jugar. Y me lo dijo así textualmente: Yo, si nos ponemos de novio, nos ponemos en serio. Yo no, no, no vengo a jugar al matrimonio. Y eso me encantó. Por algo me casé, ¿no? Y desde ahí, <risa> ella mandó en tu vida. Y de ahí, bueno, hasta soy, el soy. día de hoy, manda claro. en su vida. Claro, pero me refiero a, a veces los chicos se novian porque se gustan. ¿Ven? Y está bien, está. Loco, todos pasamos por esa. Nos enamoramos, nos encantó una chica, un chico, y va, qué lindo que es, bah, me encantaría ser novio. Y después que estamos en el noviazgo, nos vemos metidos en un brete cuando empezamos a conocer un poquito más a la persona y decimos, ¡ay, ah, esto no es lo que yo pensaba! Sí, eh, sí. El pensar la decisión, decir, vos, si no estás seguro, primero no te cases. No te cases, pero no es, no me no me caso y sigo el, la, el, 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 el noviazgo. No, si no tenés la meta de casarte cuando sos novio, es que vas sin rumbo por la vida. Es Qué lindo este, escuchar esto,
1: porque vos tenés unos cuantos años ya casado te casaste por amor, sí, en señor. el caso mío, en el caso de Gabriel, pero ¿y el caso de la abuelita?
3: Mi hijo Robbins, sí, mi caso fue diferente porque en aquel tiempo aún nuestros matrimonios eran arreglados. Mm. Ah. Papá, este, esperaba que viniera un pretendiente de parte de una familia y ahí medio nos hacían conocer y, y entre medio nos daban, un, no sé si, un, no me acuerdo cuál fue el regalo a la familia si fue una vaca o qué fue pero eran matrimonios arreglados en aquel ver, tiempo
1: ¿Y, y, ¿Y usted qué considera, abuelita? ¿Los matrimonios de antes eran mejores que los matrimonios de ahora?
3: Yo creo que eran más tolerantes eh, soportaban más so las pruebas que ahora. Ahora sí. viene un vientito y, y parece que lo sacude para todos lados.
2: Uh, <risa> profundas palabras de la abuelita, Rubén. Sí, sí. Se aguantaban, yo creo que se aguantaban muchas cosas, ¿no? Se aguantaban, A aguantaban muchas cosas. Aguantaban más golpes. Aguantaban más hijos. Bueno,
3: hay cosas que han ido cambiando para mejor en este tiempo. Sí. Sí. Yo tuve dos nomás, pero eh, Hermenegilda, mi amiga, tuvo como 14 hijos, en aquel tiempo era
2: difícil. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Pero sí, yo creo que ha evolucionado el tema matrimonio, ha evolucionado. Este, pero yo creo que ahora se... Eh, se, atole, se tolera un poquito más en, en algunas cosas, ¿no? Antes era el hombre mandaba y la mujer acataba y punto.
3: Ah, sí, mira. Chau. Mira si yo le iba a decir que no a mi marido claro. en algún momento. Ahora sí, con las nuevas normas y nuevas leyes, yo sí le digo a mi marido, no, 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 eso no, y ahí se termina todo.
1: Bueno, eh, hoy en día, eh, en ciertas cosas, si bien es cierto que ha cambiado, por ejemplo, en mi casa, en mi casa mando yo, y el otro día. Sin ir muy qué lejos, bueno. vino arrodillada a buscarme. Sí, 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 vino arrodillada. Sí, vino sí, arrodillada sí, porque sí, estaba abajo de la cama me, ah. me, y tenía que ir a fregar. Y me salí de ahí porque tenés que ir a fregar. Entonces Ay, vino Dios. arrodillada a buscarme y yo fui a fregar, ¿no? <risa> Como le corresponde a todo hombre, ¿verdad? Sí, 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 <risa> sí,
2: no, a mí me pasa algo parecido. Yo en casa siempre tengo la última palabra. Ah, bien, bien, sí, bien, sí, bien. Sí. Uno, uno viene de los tres. Siempre tengo la eh. última palabra. Cuando mi mujer me manda a hacer algo, le digo, sí, mi amor. Siempre <ríe> la última palabra. Y hace, está bueno, ¿eh? bueno sí, está sí. bueno hacer caso, la verdad.
0: <ríe> es parte de compartir el matrimonio. Yo creo que lo primero que nace en el matrimonio cuando hablamos de que debe ser una pareja, es que las cosas sean parejas. O sea que los dos participen activamente en varias partes de, de la vida cotidiana, ya sea a nivel la casa, a nivel trabajo, a nivel cuidado de los hijos. Yo creo que el matrimonio debe ser algo de compartir cada una de las áreas para verdad, bajarle también la carga a un lado y poder sí. eh, tener un mejor
2: momento en familia. Sí, y comprensión de roles, creo yo. Los problemas muchas veces surgen cuando uno quiere ocupar el rol del otro. Entonces está, está para mi mamá. Y bueno, mamá tiene su rol. Papá tiene su rol. A veces surgen los problemas cuando, che, tu rol lo estás haciendo mal. Y el otro le cuestiona uno al otro, che, vos estás haciendo esto mal. Y aquel, en vez de poder llegar a comprender cada uno su rol y, y, y vivirlo, compartir sí las todas las cosas, ¿no? O sea, oh, está buenísimo. Pero cada uno desde su papel, desde su trabajo. Entonces ahí nos complementamos y la llevamos la llevamos bien
0: Sí, eso eso pasa mucho con los hijos A veces sí. este, La madre eh, tiene su tiempo Con el hijo A veces lo, lo rezonga O le pone los puntos pero llega el padre y parece que fuéramos los malos de la película, pero el rol nuestro es ponerle esa cara fea que manda. No, claro. no hay sí, no hay claro. excepción. Le pones la cara fea y parece que hacen caso. Es el ah, rol sí. del padre es poner verdad. cara fea a Robinson.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que en casa eh, lo asustan con el cuco y en este caso con Ahora viene tu con padre. Papá. Ah, ah viene 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 tu papá padre y se complica. Y uno ah. ah. llega y se pone con la cara con la cara seria.
0: ¿Qué hiciste? Yo solo les voy a avisar una cosa. Que después de este vamos a hacer un podcast con sus esposas. Oh,
2: y para bueno, escucharle
0: este... la otra palabra.
2: este Bueno, no, yo creo que la mujer tiene que tener este, el protagonismo. Es la mejor. En, en ¿Es el lo hogar, mejor, sí, 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 totalmente. Sí, sí. Este, no, pero hablando en serio, es verdad eso de los hijos, ¿no? A veces, a nosotros como padres nos ponen el rol del cuco. Este, y uno a veces no quiere vivirlo No quiere hacerlo, pero lo tiene que hacer Es, es parte de este, no, no es norma general yo, qué sé, yo creo que lo más grave de, de, Es cuando eh, uno desautoriza al otro ¿No? Claro. Mamá pone penitencia y allá papá va y se la saca O al revés, papá pone penitencia Y mamá Delante de los hijos le dice Che, tuviste mal No, hijo, olvídate de la penitencia eso está mal, desautorizarse entre ellos eso es un, un error gravísimo entre padres y
3: ustedes hablan de penitencias en mi tiempo lo que había era vara verde ah, y, es y corregían sí, o señor. aprendías o quedabas cruzada la espalda Imagínate que hoy en día le dicen al niño No, mijito, te voy a pagar el YouTube si no me haces caso Y lo vivo con mis bisnietos a esto todos los días Vienen a casa y le tengo que poner un poquito de internet Y si no, se enojan
1: claro. ah, y me, me imagino, abuela, que eh, choque de eh, pensamientos Referente al trato con los hijos Y volviendo al tema del matrimonio ¿Cómo tendría que hacer una pareja joven, digamos que recién está conociendo al Señor, pero para poner dentro de su matrimonio a Cristo como primero? Es decir, ¿cómo pueden hacer ellos, que está, está bien, se congregan, eh, tienen su relación con Dios, pero quieren que ese matrimonio sea bendecido? ¿Cómo hacen para ponerlo dentro del matrimonio a Cristo? ¿Cómo piensan ustedes que debería ser una pareja que recién se está casando y está escuchando este podcast?
2: Ajá, bueno... Eh... Arranco yo con la vuelta Dale, eh, Mirá, eh, cómo hacer para ponerlo en el medio Y bueno, poniéndolo <risa> Porque muchas veces nosotros lo, lo vamos a poner ah, Cristo es el centro de mi matrimonio En realidad no lo es Porque comienza por la individualidad Tiene que ser el centro de la vida del esposo Y el centro de la vida de la esposa Y ahí automáticamente se transforma en el centro de la pareja porque el, el, el estar los dos en el propósito del Señor y el, los dos comprender que Cristo es el centro de sus vidas... O sea, yo no concibo mi vida sin mi esposa. Por lo cual, eh, Cristo es el centro de mi matrimonio, para mí. Y para ella también. Y, ¿Y qué hacemos? Unimos propósitos. Dios hace eso. Nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nos unimos el matrimonio con nuestra esposa... Y, y es como que Dios a través de su Espíritu esa, esa cosa que uno podría decir no, no vamos a decir mágica sino que es obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros es que Dios nos ayuda a poder unificar nuestros propósitos nos ayuda a unificar nuestro, nuestra misión entonces nos transformamos en complementarios hasta en la búsqueda de Dios y en nuestro servicio al Señor entonces terminamos leyendo juntos orando juntos eh, sirviendo al Señor juntos, discutiendo situaciones entre los dos y, y yo creo que Dios usa a mi esposa para hablarme a mí y yo estoy seguro que Dios me usa para hablarle a mi esposa entonces entre los dos, hablando de las cosas del Señor, compartiendo las cosas del Señor logramos unificar nuestra forma de concebir a Dios y de cómo tenemos que llevar adelante nuestro matrimonio con Dios en el centro, con Cristo en el centro este, no sé si comparten Sí, 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 yo justo iba a tomar eh, Una parte de la
0: frase que tú estabas diciendo ahora de que hay que tomarse tiempo como matrimonio para buscar juntos también de Dios como, como una, una sola carne, verdad como un solo grupo como un solo equipo en ese tiempo buscar de Dios, leer la palabra orar juntos también lleva a que entiendan los dos de que Dios está primero uh -huh. incluso al momento de tomar decisiones que muchas veces no son tan críticas pero otras sí son críticas, uh -huh. ejemplo tener un hijo, ejemplo hacer. Una inversión de comprar una casa, un auto, también muchas veces depende de, lo hacemos y bueno, vamos a orar, vamos a buscar de Dios para ver si la si la respuesta de él, aunque a veces eh, eh, por palabra, a veces porque se da la respuesta de que todo sale muy fluida a las cosas sí. eh, si la respuesta de Dios es hacerlo o no, también es parte de ponerlo a Dios eh, en, el, en el primero, ¿verdad? adelante del matrimonio, entonces él obra y todo lo que, si nosotros ponemos a Dios primero, dice que todo el resto viene por añadidura, o sea, sí, Dios sí.
2: todavía nos bendice por poner lo yo primero, que, mira, yo lo, eh, perdón, Robin. Que, dale, Te, dale, dale. te toca vos, pero yo, yo siempre tengo esta frase: Dios nos dio el libre albedrío y nos di, nos puso mente, nos puso cerebro para que pensemos. Entonces, nosotros también somos los arquitectos de nuestro futuro. Yo siempre pienso que nosotros tenemos que tener una visión de nuestra vida. Mi visión de mi vida no está si no está mi esposa, Ella, ella comparte la vida conmigo. Somos uno. ¿No? Entonces, yo proyecto, yo pienso, y, y entra esa frase que dice uno propone y Dios dispone. ¿no? Yo pienso, y junto con mi esposa proyectamos, decimos, queremos hacer esto. Y, y nos enseña en proverbios, dice que nosotros encomendemos al Señor nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. ¿no? Entonces, nosotros planeamos, pensamos, proyectamos, soñamos como seres humanos y, cumplir, y nuestros sueños, deseamos tener hijos. Decíamos comprarnos una casa, decíamos tener nuestro auto, nuestro carro. dijeran el otro, ¿no? <risa> Dijera Carlos eh, Jiménez. Dijera Carlos Jiménez, nuestro carro. Bueno, planeamos tener eso, planeamos una carrera universitaria, planeamos nuestro futuro. Bueno, señor, estos son nuestros planes. Los ponemos en tus manos para que vos endereces las veredas. Si hay algo que se sale de tu voluntad, señor, que de alguna manera nos hagas volver al camino. Pero eh, yo creo que va en que también usemos nuestra intención. Nosotros muchas veces cometemos la omisión de dejarle a Dios todo el trabajo. Sí, ah, sí, sí, sí. que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. No, ponete a laburar, hermano. Vos tenés que laburar. Vos tenés que pensar. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer para el mes que viene que los recursos nos den? Bueno, os vamos a orar. Orá, orá. Pedir al Señor que el Señor te ayude. Pero también ponete a pensar ideas para generar mejores recursos, para generar oportunidades. No sé si me comprenden. Es
1: como la palabra eh, oración si le agregas una C. Ajá. Sería oración, o oración. sea, una palabra compuesta en orar esa. Me gustó. y actuar. Ajá. Entonces yo creo que el cristiano debería oracionar más, claro. es decir, orar más y actuar más, o sea, ponerse manos a la obra más para poder eh, mejorar en muchos aspectos. En el tema del matrimonio específicamente, yo creo que la forma de poner a Jesucristo en el medio es cada vez, cada uno, o sea, cada parte del matrimonio, el esposo y la esposa, que cada vez se enamoran. En más de Cristo uh -huh. Si cada vez se enamoran más de Cristo Como comenzaste diciendo algo muy muy parecido O igual sí. Si se enamoran cada vez más de Cristo eh, Cristo va a bendecir su matrimonio Y va a estar presente Porque cada cosa que hagan ellos lo van a hacer teniendo a Cristo delante Y entonces todo va a ser bendecido Exacto. Yo creo que esa es la, la, la solución eh, No mágica Pero sí no la mágica. solución Para tener un matrimonio bendecido por el Señor
0: Bien, Rubén Ahora una
2: pregunta y esta es para ti Excelente, pre una pregunta buena Pregunta buena Agarrate. ¿Cuál es el
0: secreto Ay. para un matrimonio feliz?
2: Bueno, y ahí donde venía Ahí donde venía la pregunta Porque no, nos llevó Esta charla nos llevó a eso Mira, ayer teni, tuvimos un casamiento. Alto, 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 alto. A ver, a ah, Todos no, no, no. los
1: que están escuchando este podcast, les pido que agarren lapicera, sí. que agarren papel, porque en este momento nos van a dar el secreto para tener un matrimonio feliz. ¿Sabes hace cuánto estoy esperando esto?
0: Sí, desde, <risa> que me casé, dice.
1: No. desde que me casé. ¿Había
0: un libro de esto, Robin? No, no. No sé, no. yo ya agarré
1: lapicera, agarré el eh, cuaderno y. Sí. Rubén.
2: Yo, mirá,. El, el, le, a todo lo que nos están escuchando recomendación, o sea, o, o cómo es la clave para tener un matrimonio feliz no hay te la así de una, no hay, no hay fórmulas mágicas. Usted ah, sabe que... yo, esperaba, yo esperaba, realmente Que realmente ah, eh... que no hay... los 10 <risas> consejos sí, para sí, mantener sí. un matrimonio ah, feliz. Gente ah, del podcast, no,
1: no, 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 no vamos a seguir escuchando. No. <risas> no
2: hay, no hay fórmulas mágicas, hay fórmulas, pero ninguna de ellas es mágica. No hay nada, porque no hay nada en la vida que sea así. No hay nada que no funcione si no es a través de esfuerzo y trabajo. Entonces, ah, yo quiero tener un matrimonio exitoso y bueno, va a ser mucho trabajo. Vas a tener que trabajar para tenerlo. Vas a tener que soportar a tu pareja. Vas a tener que trabajar en tu carácter para que para seguir sobrellevando una buena relación en la convivencia vas a tener que someterte y estar consciente de que tenés que ir cambiando todos los días para ser cada día mejor esposo, para cada día ser un mejor padre. Y eso es trabajo, no es fórmula mágica. Yo puedo pedir al Señor, Señor, ayúdame, pero no, no ayúdame a cambiarme. No, no, Señor, ayúdame para que yo pueda identificar en qué tengo que cambiar, en qué tengo que mejorar, qué puedo hacer mejor para lograr un matrimonio exitoso y feliz. Este, y el, la felicidad es una elección también, la felicidad es un camino. Yo decido ser feliz con mi esposa, así como es, así como es ella. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el compromiso en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y la vida va cambiando, nos vamos poniendo viejos. nos vamos poniendo más gordo, nos vamos, vamos perdiendo el pelo. Lo sé, ¿eh? bueno, sí. Nos está sí. describiendo Robin. No. básicamente está hablando <risas> tuyo,
1: Gabriel. Yo no sé.
2: Bueno, y, y bueno, y nuestra mujer también va ganando kilos, va poniéndose canosa. De experiencia. La ¿no? gravedad empieza a hacer su trabajo. Este, para todos, ¿no? Entonces. <risas> claro, claro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos queda? La decisión de haber elegido a esa persona hasta que la muerte nos separe y el trabajo de haberla conocido y habernos decidido a estar enamorados siempre, siempre hasta que la muerte nos separe. Robin. Sí,
1: yo una, una consulta que les voy a hacer a ustedes dos, o a la abuelita, obvio también, que está por acá. Abuelita. Eh, yo cuando fui a noviarme, uh -huh. antes de casarme, consulté a, un, a mi líder de jóvenes, que Pero hoy sé en qué día de decir, es, es, es mi Consulté
2: a un padre, consulté. <risa> me tiré las cartas. Me, me no, dice no, tirar no, las no. cartas, no.
1: Consulté <risa> a mi líder de jóvenes, que hoy en día es mi pastor, uh -huh. este, Gabriel Benítez, ustedes lo conocen es también. Gabi, sí. Y. Um, Luego para casarme lo mismo, consulté, eh, ¿les parece, te parece casarme y todo? Siempre consulté, como que tuve una, un asesoramiento, digamos, Ajá. consultoría. Cuando hay problemas en el matrimonio. Sí. Cuando hay problemas en el matrimonio, ustedes consideran que está bien que los matrimonios busquen consejería y dónde deberían buscar esa consejería?
0: Para mí está perfecto. Para mí es perfecto. A veces es bueno acercarse a alguien con más experiencia. ...para eh, que nos ayude basándose, basándose en su experiencia... ...cómo resolvió ciertos problemas o ciertos sucesos de la vida y nosotros después con ese consejo vemos si lo tomamos o no lo tomamos pero por lo menos vamos a tener una herramienta más, y si me dices dónde tienen que buscar el consejo para mí el consejo debe ser buscado en la persona de mayor experiencia espiritual o sea, la Biblia habla de ancianos en algunos casos, bueno de personas que tengan experiencia espiritual que tengan tiempo en la iglesia que sean conocedoras de la palabra y que además sepamos que tienen un buen testimonio exactamente en el área que estamos buscando, ¿verdad?
2: Sí, sí. Te, te puedo decir un caso mío. Yo en mi iglesia puedo tener un matrimonio de personas mayores que yo. Yo tengo 35 años. Uh -huh. y, y, y lo que hablábamos en el podcast pasado ¿no? De nuestra del de, de tener... Eh, somos una iglesia joven en el cual... Hay de todo tipo de, Apuntamos de 18 a 30, 35 años Es nuestra, nuestra ventana de edad a La cual enfocamos Pero puede venir desde un niño hasta alguien mayor Entonces llega alguien mayor como la abuelita Con sus 80 años, casi 80 cumplido este, No, casi 90 casi cumplido 90, Casi 90, Rubén, abuelita. ya te
3: estás olvidando o sea, Te
2: saqué 10 años, abuela Yo soy
3: la viejita y, y tú bueno. eres el de la poca memoria
2: <risas> Te saqué 10 años tenía que estar contenta No, este... Y, y, y vienen y me dicen Che, tengo problemas matrimoniales Una persona de 50 años de repente Con 30 años he casado Y, y yo recién voy empezando Tengo 12, ¿no? Entonces tengo que tener La humildad yo también como pastor de decirle Bueno, mira yo te puedo aconsejar esto Con respecto a lo que dice la Biblia La Biblia nos habla de esto Nos habla de respeto, nos habla de esto bah, bah, bah. Conocer el caso, porque eso es fundamental No podemos dar una opinión a la ligera, sino que, bueno, contame, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Conocer en detalle. Y después luego, si no encontramos o, 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 o no tenemos una respuesta, decir, mira, no tengo una respuesta, ir a una ayuda profesional. Ir a un psicólogo, ir a alguien que te ayude y sacarnos a veces el cuco de ir a alguien que nos brinde ayuda fuera de la iglesia, porque puede ser una ayuda profesional y muy buena, porque nosotros no tenemos las fórmulas mágicas para todo también. Confiamos en Dios ¿sí? y conocemos la Biblia. Señor, ayúdanos a, a poder llevar adelante las ordenanzas y, y vivir nuestra vida con respecto a lo que Dios dice. Pero hay respuestas, todas las respuestas que nosotros no las tenemos. Puntualmente, y yendo a un caso, podemos tener en, en una pareja problemas de, de disputas, problemas de peleas, problemas de irritabilidad. No, Yo te puedo decir, che, no, tenés que bajar un... Y ponerle que eso no pase y van a una consulta profesional y resulta que tiene un trastorno hormonal uno de ellos que le genera irritabilidad y se soluciona con una pastillita ¿eh? que nivela su, 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 sus niveles hormonales digamos por decir de una manera y se termina ese problema quizás yo pude haber orado pude haber ayunado semanas pero se solucionó con una consulta profesional ¿no? entonces tenemos que tenerlo también como una opción ¿por qué? porque porque no tenemos las respuestas a todo. Este, y todo muchas veces no pasa por, por el aire. espiritual. Sí, primero ir a lo espiritual.
1: Impecable. Bueno, un gran tema estamos teniendo en este podcast, el matrimonio. Pero tenemos que ir redondeando. El tiempo es tirano y se nos está escapando de las manos. Así que tal vez les pedimos que hagan una reflexión a dos para no hacer todos una reflexión. Capaz que le pedimos una reflexión a la abuelita.
2: A la abuela. Y la, la abuela tiene que...
1: Aprovechando que está la el abuela tiene Rubén López. Que... Eh, por aquí, así que, bueno, abuelita, una reflexión para los matrimonios que recién comienzan. Bueno, para mí
3: una de las cosas más importantes es el respeto. Maridos deben respetar a sus esposas y sus esposas deben respetar a sus maridos. E incluso cuando hablamos de amor, hablamos de respeto. Por eso creo que es uno de los primeros consejos. Seguido que es importante el amor en, en el matrimonio y, y ese amor reflotarlo, encontrar cosas nuevas que aviven el amor. El amor no es siempre como empieza el matrimonio, con todo ese fuego, mijo. El amor a veces necesita eh, que uno esté llevando cosas nuevas para que el amor se mantenga y obviamente tener a Cristo primero en todo, porque con Cristo todo lo podemos, Robin. Muchas gracias por la invitación.
1: Por favor, abuelita. La vamos a volver a tener por aquí Estoy seguro Y sé que las autoridades nuevamente nos dirán Que la tengamos, muchas gracias Rubén, contanos o, o, Tal vez hace eh, Una síntesis Una síntesis, yeah. o un resumen O algo que quieras decirle a los matrimonios De esta generación emergente Que están pensando en casarse O recién se casaron Lo que tú quieras
2: Bueno, yo le daría una para los recién casados porque yo sé que ha habido topocas de noviazgo y demás yo iría este para los casados jóvenes bien bien para los recién casados jóvenes bueno fun fundamentales y, y lo decía la abuelita no el respeto es una base del matrimonio exitoso el respeto mutuo el respeto desde la palabra no el ser respetuoso no, no, que tenga, no en tema lenguaje sino ah, hablar no, sino, sino no llegar a la agresión verbal este, cuando uno se pelea con su pareja porque las peleas están, son parte de, 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 de la convivencia, este, discusiones y uno... Vamos a tener cambios de, de, de intercambios, este, de, de, de conceptos, pero nunca llegar a la agresión, nunca faltarle respeto a la otra persona. Cuando uno le falta el respeto a la otra persona pasó una frontera que después volver atrás es, es in, prácticamente imposible. Genera heridas en el alma, genera heridas en el corazón y luego eso con el tiempo te pasa factura. Con el tiempo, ay, llegamos al desgaste del matrimonio y no sé qué nos pasa. Bueno, todo comenzó en algún punto. Con una falta de respeto, con pasar una frontera. Lo otro es la fidelidad. Fidelidad desde el matrimonio, este, en cuanto a, a en lo personal. Cuidado en, en someterse a situaciones que nos hagan juguetear con la infidelidad. Desde... En el trabajo, en la iglesia mismo, se puede generar. Y nosotros, como jóvenes, como jóvenes recién casados, muchas veces tenemos el, el, los, los instintos de cazadores todavía este, abiertos, despiertos, este, y no caemos en la cuenta de que ya estamos casados. Che, cuídate de someterte a, 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 o, o involucrarte con personas que te pueden llevar a una, a una infidelidad. Cuidado con eso, absoluto. infidelidad fidelidad en, en todas las cosas, ser honesto uno con el otro. Desde las finanzas, las decisiones, la crianza de los hijos, ser honestos, ser honestos, decirse las cosas, no guardarse cosas, este, eso es fundamental. Este, y, bueno, y que Cristo sea el centro, eso también. Este, honestos y, y respetuosos hasta en las relaciones sexuales. Respetarse sexualmente, uno al otro. Eh, hacer todo por acuerdos. Yo le digo a mi gente, le digo, mira, yo no me voy a meter en tu cama lo que vos haces con tu pareja de la puerta para dentro del cuarto es un tema tuyo pero tiene que estar basado en el respeto uno al otro conversarlo todo respetarlo todo yo no te voy a decir bíblicamente podés hacer esto en el sexo o no no te voy a hacer porque vos vas a ir si me preguntás cuál es el límite y yo te lo digo vas a ir directo al límite porque te marqué la, la línea y como humanos siempre nos gusta caminar por la cornisa, nos encanta. Entonces vamos a ir a ese límite, chao, y vamos a juguetear con querer pasarlo o no. No te voy a poner límites en, en, en lo sexual, este, sino que tenés que generar vos un acuerdo con tu pareja. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Y bueno, es parte del matrimonio, la parte sexual es fundamental. ¿Querés tener un matrimonio exitoso? Tenés que tener buenas relaciones sexuales con tu pareja.
1: ¡Wow! ¡Pum! Para arriba terminamos. La verdad que la dejamos picando como para continuar un nuevo podcast. Te damos muchas, pero muchas gracias Rubén por estar en este podcast.
0: Gracias Rubén, gracias Robin. Gracias, nos chicos. encontramos en el próximo episodio. Chao.
3: Después, la olvidadiza soy yo. Estos muchachos se olvidan de decirles que nos sigan en... Apple Podcast, en Spotify y en iBox, en cualquiera de las plataformas pueden seguir nuestro podcast y además valorarlo con buenas estrellitas también tenemos la página de Facebook que es Generación Emergente Latinoamérica, los
0: esperamos por ahí, un beso de la abuelita